0: Всем привет, друзья! С вами подкаст «Дела и делишки» Бюро Коммуникации Гвоздь. Меня зовут Илья Набоких. Мы обещали вам, что будем периодически приглашать в подкаст крутых и интересных людей из сферы брендинга, коммуникации, пиара, маркетинга и вообще в целом предпринимателей и разных крутых ребят. И спрашивать у них о том, как они делают то, что они делают. Сегодня у нас в гостях Эдуард Корякин, преподаватель философии и главный редактор агентства «Суть медиа». Ребята делают медиа в культуре. Вообще, многие из нас привыкли к тому, что есть бренд медиа. Большие, не очень большие компании запускают свои интернет-издания и пишут на те темы, которые помогают им решать их бизнес-задачи. Здесь же мы встречаемся с достаточно новым и интересным явлением. Есть вот, например, культура, есть организации, которые ей занимаются, скажем, филармония, и нужно донести до людей ценность того, для чего им идти в филармонию. Это достаточно трудная задача, потому что те, кто уже понимают, зачем им идти в филармонию, им не нужно это доносить. а... Те, кто пока там не был, для них нужен какой-то особый специальный язык, то есть это в некотором смысле популяризация. И это как раз то, что делает Эдуард и его команда. И сегодня Эдик согласился рассказать нам о том, как вообще они это делают и чем их работа отличается от деятельности обычных бренд-медиа. Погнали! Эдик, привет, и спасибо тебе большое за то, что ты согласился вообще со мной побеседовать, нашел время. А, вопросов у меня на самом деле к тебе накопилось достаточно много, и давай, наверное, начнем сначала. Расскажи вообще о себе и о своем проекте, вообще как ты пришел к тому, чтобы этим заниматься.
1: Да, спасибо, Я, во-первых, что позвал. На подкаст почему-то на подкасты всегда прикольно ходить и рассказывать что-то себе, наверное. Когда ты пишешь много, очень в социальные сети, то у тебя есть такая потребность разговаривать. Потому что ты разговариваешь в основном не публично, да? Хотя разговоров понятно, я с вами что их много в работе. Это вся работа про коммуникации. Тут по-разному можно рассказать. О себе, в данном случае, поскольку мы говорим отчасти о работе студии, то э, и подкаст называется «Дела и делишки», то да? тут на самом деле да. все началось с делишка, то есть с того, что э, мы попросились с друзьями, с другом точнее, э, попасть в филармонию, попадать в нее почаще. Да, у этого есть маленькая своя предыстория. Я чуть коротко о ней скажу. Вот, но попросились для того, чтобы просто получать билеты бесплатные. Бесплатные билеты в филармонию. Потому что я занимался своей диссертацией, и когда писал кандидатскую в первой аспирантуре, подумал, что ага, ну мне по этой философской диссертации и для меня сферы духа э, были э, важны с точки зрения понимания, что такое опыт, что такое наука, что такое религия и собственно, что такое искусство. Я как-то старался досконально э, с этим разбираться, дошел до музыки в искусстве, как-то у меня было, мол, э, изобразительное искусство я понимаю, там поэзию я вроде как-то э, более, э, то есть лучше понял там, чем раньше, к тому моменту. А вот с музыкой, с академической я что-то не понимал. Я не понимал, типа, а что я вообще здесь должен там услышать, как я это, почему-то мне не хватало именно эксплейнинга, да, того, что называется. И э, потребность была на самом деле вот такая, поэтому я называю ее делишком. Да, прийти и типа просто на халяву ходить в филармонию. А поскольку э, ребята сказали, что для этого нужно развешивать афиши, я подумал, о нет, какие-то афиши развешивать, ну что-то, я такое не хочу вообще максимально. Наверное, я бы хотел сделать что-то другое. Я им сказал, что вот я могу попробовать поделать паблик. И с тех пор, что произошло, мы поделали э, филармонию, она довольно серьезно выросла. На стали кстати, на все подкасты, вот, о, как вы так делаете, что вы так делаете. Мне тогда, человеку, который, по сути, занимался больше философией, а в это втянулся просто, я думал, ну... Потому что, вот на первом... Э, ну, в смысле, почему вы делаете и как вы делаете? Да? почему Ну, потому что так вышло мы это делаем, а как мы делаем... Ну, это философия. Вот так я отвечал. Если послушать первый подкаст, Next Media, по-моему, Uh, нас это позвали, да, рассказать о том, как мы, собственно, типа, делаем проект, как, почему там такие необычные коммуникации. И тогда я, собственно, помню, нас просили в конце дать литературу, и я даю литературу под лисократикам. И понимаю, что то, что я даю литературу под сократиком, я в это верю, Максимально, полностью, что так и работает. И, в общем-то, я бы и сейчас сказал, что это было бы не недурно да, изучать тому, кто занимается коммуникацией. Классический философ, особенно античный, прежде всего. Вот, но тогда да, это было там на чистом, на белом глазу, а потом, затем мы уже и стали заниматься да, этим более профессионально, Стали приходить какие-то заказы новые, мы стали пытаться заниматься медиа в культуре, да, именно просто потому что это получалось. И сейчас вот записываем мы этот подкаст из уже офиса студии на загородном проспекте на, в Петербурге на крыше джазовой филогонии.
0: Круто. А сколько времени прошло вот с момента, о котором ты говоришь? Ну, тут как бы важно определиться с категорией делишки, потому что делишка — это что-то такое, знаешь, мутное, то есть что не призвано да. было какое-то добро нести. У тебя все таки история, ну, про личный интерес, во-первых, и, ну, интерес, в общем-то, к сфере достаточно такой ну, как сказать, духовно, я даже это не побоюсь так ага. назвать. Вот. И в целом я думаю, что это как бы дело, но оно просто как бы на зарождающемся этапе. Вот сколько времени прошло вот от того момента вот до момента, когда ты сидишь вот в офисе уже своего агентства?
1: Года, наверное, три. Да? Это если строго говорить. А если не строго говоря, то, наверное, с тех пор, как мы делаем филармонию, это 17-16 год так, то есть довольно давно. Но тут да. есть разница очень серьезная в том, что тогда я был просто ведущим паблика филармонии да, и делал там все сам, сам и так далее. А сейчас это уже работа по управлению, по организации. По там, главредению сразу 10 проектов, вот такое, да, это по обучению главредов, то есть совершенно да. другая работа. Вот, поэтому есть разница. Эту работу в целом мы делаем давно, и я делаю давно. Но вот то, что называется студией, да, и то, что можно назвать потому что если это студия, то значит это бизнес на самом деле. Ну, да. в основном да. это так. Да? То есть здесь совершенно другая тема, и поэтому у нее другое рождение другой день рождения.
0: Да, ну вот, кстати, прикольно так разделяешь, потому что, когда начинаешь что-то делать, да, ты еще вроде как увлеченный энтузиаст. Ты такой, как бы, ну, где-то там, может быть, на доброй воле, где-то на каких-то, может быть, там личных интересах, да, и ты начинаешь, тебе самому в кайф. А когда ты уже становишься директором, да, и там, не знаю, кто там, всего там или кем угодно, у тебя уже есть какие-то люди, которым ты это делегируешь, уже нужно им платить и ты больше как бы включаешься с проектной точки зрения, такой, так, так, там, сколько у нас чего там, так, а что по этому направлению, а что по-другому, может быть, уходит некий вот этот запал, там, да, драйв такого начинания нового, да, и может быть... Вот, кстати, как ты думаешь, снижается ли при этом, да, то есть вот когда, ну, не знаю, может быть, я как-то немножко высокопарно говорю, но когда основной идеолог, да, и основной... Ну, как сказать, человек, да, в деле, он чуть-чуть ну, меняет роль, прекращает, может быть, или ну, снижает активность собственную руками, и больше переходит вот в сферу планирования, там вот каких-то переговоров, стратегий и так далее. Вот как меняется вообще дело, вот, наверное, так.
1: Угу. А, Вообще-то, классический вопрос. Ну, да, типа, понятно, что качество в моменте, если мы посмотрим на такую ситуацию, когда ты только что делал сам и тебе нравилась оценка-то твоя вид да, того, что ты делаешь и у тебя был успех, например, в этом и ты такой: так, ну если это отдать, то понятно же, что это не будет так работать и это да. действительно это действительно так, если это в моменте происходит, то безусловно, ты типа снизится качество там колоссально, вот. Но э, тут вопрос способности. К контролю за этим качеством. Да? Надо сказать, что если типа ты специально этому не учился, то в моменте это вообще невозможно понять. Да, да? И да. поэтому мне повезло, что я человек, умеющий ждать. То есть я вижу, что постепенно должно отпочковаться прежнее и прийти новое. И я вот, значит, пока, покуда я прям должен был писать, я писал. Когда я уже понял, что я могу не писать, а контролировать вот хотя бы один проект, И я стал так делать. Потихонечку я понял, что я и тут могу выйти, и тут могу выйти, и тут могу выйти, хоп, и вышел отовсюду. А потом, когда ты говоришь про интерес, то у меня здесь изначально не было интереса в, э, в том, чтобы, например, быть редактором или быть главредом. Да? Был интерес э, э, создавать такие сообщения, скажу это по-русски, да, не коммуникация, потому что это неопределенность некоторая все-таки, а вот такое сообщение доносить его до людей так, чтобы они заинтересовывались в культуре. И поскольку у меня было представление, да и, в общем, сейчас оно так или иначе уже сжилось со мной, но оно остается, что я понимаю примерно, как это делать, да, в связи с этим мне интересно, скорее, окучить все, То есть попробовать повлиять на культуру таким способом. Поэтому э, я всегда в уме держу именно этот момент. И когда мне нужно, например, переквалифицироваться, если угодно, из главреда или из редактора в управленца, например, э, командой редакторов, то есть еще там не бизнесом, а командой редакторов, то я э, переквалифицирую здесь э, с интересом, это происходит с интересом, потому что, во-первых, я в основном, если что-то подчковывается, то я, в общем-то, и понимаю, что мне тут уже, видимо, не так интересно. Скорость да. э, изменения интереса, по крайней мере, лично у меня, она очень быстрая, и это такая болезненная все-таки вещь для меня лично, что это вообще быстро то, что называется пассионарностью, я бы не сказал, что это какой-то позитивный, если честный момент, на мой взгляд, это скорее то, что нужно сдерживать да, в себе, потому что пассионарий это человек, который, э, ну, вот мой, у меня есть, был покойный товарищ мой, э, проректор Герцеловского университета, и он мне говорил, Эдуард, вот видите вот эту по бумаг? А там, знаешь, была кипа бумаг действительно на там, метр в высоту огромная просто. И он говорил: это недописанный текст. И я понимаю, что это не то, чего бы я хотел да, делать в своей жизни, недописанный текст, недоделанные дела, и в том числе э, да, это, это бы касалось, если это будет касаться того, что я как будто бы хочу, то все-таки я бы хотел доделывать. Да? И в этом да, смысле да. мне интересно. Взять другое, но сейчас я скорее учусь там доделать то, понять, что я здесь уже сделал и действительно сделал. И мог то, что называется в русском, русское слово хорошее есть, оставить, потому что оно обозначает сразу и окончание, и э, сохранение. Да? И вот оставлять что-то, это мне нравится. Не бросить, не э, выключить, не э, сжечь мосты, не... Отрицать да, А именно оставить Это все-таки еще мое Или уже мое Или до конца мое Но теперь я иду дальше вот в этом
0: смысле. Да, слушай, значение слов, на самом деле, которые мы используем, это прям мега важно, особенно для коммуникатора, но мне понравилось вот слово «сообщение», да, то есть это действительно как бы не вполне коммуникация, но это то, что мы хотим донести, да, то есть как некий смысл, как бы, и мне кажется, что сейчас, ну, как сказать, больше вот с стороны продукта люди подходят, то есть вот что вот мы там разработали продукт, мы продвигаем продукт, у нас какая-то как бы там концепция, в основном основном фокусировка идет больше на, ну, может быть, каких-то вещах рациональных, да, ну, то есть, там, я не знаю, как улучшится, там, жизнь человека, когда он, там, научится, там, чему-то, там, да, на каких-то курсах, или, там, как он возрастет, там, купив, там, книгу, да, или, не знаю, там, как он начнет больше зарабатывать, но вот все-таки... Как бы вот как назвать вообще можно ли такое использовать словосочетание, да, продукты вот именно в той сфере, который ты занимаешь, что ведь культура это что-то ну практически неосязаемое. да, то есть нельзя сказать, что вот вот это культура, а вот это не знаю что ее отсутствие какой то некий антипод культуры, да, вот как как это происходит?
1: Угу. Я сначала скажу, если позволишь, про сообщение и коммуникация, почему я да. сам разделяю эти два слова? Потому что коммуникация, слово французское, слово, которое обозначало переливание воды и всяких разных других веществ по трубам. То есть коммуникация это то, что соединяет просто одно с другим, да, но мы, например, понимаем прекрасно, что, скажем, если сейчас я тебе что-то говорю, это вовсе не значит, что ты, например, понимаешь то, что я говорю. Именно понимаешь то, что ты слышишь или даже то, что ты можешь слышать это. Это одно дело. Поэтому, когда я говорю, что мне в этом смысле нравится в слове «сообщение» в русском, да, у него есть такая какая-то, в нем есть некоторая странность в этом слове, потому что там есть вот эта приставка «со», «so», да, то есть есть «общение», есть еще сообщение, то есть вообще-то общение с чем-то, да? и тут у меня, оно предполагает, что мы вместе, да, и что у нас есть взаимоответственность, если угодно, да, хотя у этого слова есть такая, ну, понятно, что когда я говорю сообщение, это как будто бы у меня есть что-то, и я это тебе типа даю, но это какая-то огромная ошибка, теории коммуникации, она до сих пор вот в языке э, прослеживается. Да? Вот ты говорил тогда про продукт, я вспомнил, ты спросил, можно ли это назвать продуктом. Продукт, в принципе, слово неплохое, да? оно само по себе означает э, полученный результат. То есть, по идее, я должен что ты это продукт неплохо. Другое дело, что когда мы вот в таких коннотациях рассуждаем, они обычно, то есть это слово, оно штамповано маркетингом, вот и все. Типа продукт, сделать продукт, дизайн продукта, вот это все. В этом смысле мы, например, у себя как-то у нас просто не повелось в студии да, так разговаривать, во многом потому, что здесь... Uh, у нас есть профессиональные маркетологи, да, но там по образованию, но потом они, например, пошли учиться в на искусствоведение. а все остальные люди, это все искусствоведы, музыковеды, короче, и так далее, да? то есть мы просто не разговариваем на этом языке, если говорить о, о продукте. Uh, uh а по поводу того, как, что мы определяем, там, хорошее или плохое, на самом деле, или даже, я бы сказал так, там, что, например, есть культура, а что, например, нет, то в данном случае нас, нас интересует, э, и это делает нас в меньшей степени бизнесменами вообще, в принципе-то, э, нас интересует э, классическая культура. Классическая в том смысле, что это э, сферы, культуры, которые за века таковыми стали. Да? Это изобразительное искусство, да. это академическая музыка, это, естественно, научные музеи, кстати говоря, да? это университеты, институты, потому что это сфера образования, безусловно, входит в культуру. Здесь дело не в том, что да, мы, значит, называем что-то культурой и такие думают, так, вот этот проект потом вписывается в культурное или не вписывается в культурное. Да? Скорее мы думаем, насколько это существенно, да, и насколько мы с нашим пониманием и с нашим знанием э, этого предмета, предмета культуры и предмета э, видов искусств, которых, которые э, являются нашим интересом, можем ли мы здесь что-то сделать? Потому что все-таки все исходит из того, из задачи, которая стоит перед нами, ну, можно назвать это э, нашей идеи то что мы считаем нужно сделать или да, я считаю как минимум что это нужно сделать нужно помогать э, современным людям которые живут сегодня находить в себе интерес э, к культуре находить в себе интерес а почему так потому что если мы посмотрим на там дореволюционное время то мы увидим Максимальное просто безразличие в отношении людей, всего народа, э -э, к, э, безразличие к тому, да, у государства, к тому, чтобы помогать э -э, людям, э -э, которые бескультурны, Именно без, не в смысле, что они некультурные какие-то уроды. Да? А в смысле, что он, а в, них, в них отсутствует да, культура, в них отсутствует э, образование в культуре. Э, так вот, этого интереса не было. И мы поэтому имели вот так называемые самые известные со школьных времен там, 5% русских людей только было образовано. Да? Там, ну, что это значит? Это значит, что была образована аристократия. Да. А, аристократия, конечно, переживала, как всегда, что типа надо, надо как-то там помочь, ну, ну вот типа это вылилось в семнадцатый год, и после семнадцатого года мы имеем что? Поскольку нужен пролетариат, нужно, чтобы крестьяне жи умели жить в городах, в деревнях, чтобы они были образованными, да, чтобы они говорить могли друг с другом на одном языке, их надо образовывать в культуре, поэтому государство был прямо жесточайший, лютейший заказ. Мне, если честно, кажется, что такого прецедента в мире не было, да? чтобы государство настолько было озабочено вот этой задачей, пусть она была политической, и она была идеологической, все это понятно, да? она была и идеологической, и политической. Но задача стояла образовать людей. Образовать людей, образовать их, да, дать им образование. Оно будет и в культуре, и так Именно далее. Именно в пассивной
0: и, форме, да, то есть привести людей как бы их образовать, то есть так как бы, ну, директивно, <связь> скажем так, да?
1: Ну, вот тут хороший вопрос, потому что со стороны, конечно, это, это вообще отдельная тема, да, но со стороны, конечно, это выглядит так, что вот там надо взять их и образовать. Ну, например, да. мы можем, ну, как... Из таких христоматических примеров, филармонию, если открыть, это известные кадры 20 годы значит, кто в филармонии сидит слушателем? Да -да. Слушатели приводят всяких офицеров, каких-то крестьян, там непонятных людей каких-то странных, э, которые никогда не сидели в этих дорогущих креслах, которые еще не были сменены там да, со времен э, тех, когда здесь сидели аристократы еще там несколько лет назад, да, и они сидят совершенно не таким взглядом взыскующим с одной стороны, с другой стороны типа ожидающим, с третьей стороны каким-то э, полунегодующим, то есть они вообще не понимают, говорит, куда они пришли, а? где они находятся. Они знают только одно, им дали это. Но еще речь о чем? О том, что, например, Uh, мы, это, uh, мы не знаем, что это Если бы мы знали, что это Но мы не знаем, что это да, да, да. В этом меме. Uh, Так вот uh, uh, Ребята не знают, что такое Моцарт Давайте закажем Институту музыки Институту искусства да, РАН институту uh, Сделать там 10 изданий об этом Для молодежи Для школьников для взрослых, научную литературу. То есть был такой и заказ, он был прямо ярый. И на самом деле есть такой... То есть на самом деле это замечали. Это замечали даже за рубежом и немало. Например, такой знаменитый поэт бенгальский Рабиндранат Тагор, он приезжал в Советский Союз в 30-х, и он такую фразу говорил, что эти люди сделали за 20 лет, там, за 15 лет, больше, чем мы за 200 лет в том числе в этой области, да, в, я там точные цифры не скажу, конечно, но в тысячах измеряется количество, например, построенных там, больниц и школ за, там, десятилетия в каком-нибудь там Таджикистане, в Таджикистане той поры, да, до того, как, ну, то есть, а, соответственно, что такое, у тебя тысяча школ открылась, значит, у тебя тысяча учителей, значит, у тебя там тысяча, там, условно, классов, да, и так далее. И так далее. То же самое с врачами, то же самое со всеми остальными сферами, да? то есть институты, э, там дома культуры, дома культуры вот это же тоже явление, которого вообще не было. <Innovation> что yeah. за да. дом культуры? В мире мы нигде не найдем никаких домов культуры. Это вообще несколько странно если задуматься, типа, что это вообще означает. И если посмотреть на то, как с этим советская советская власть работала, то зачастую же что становилось домами культуры? Церкви. То есть они, в общем-то, настолько серьезно относились к культуре, что они, в принципе-то, думали, что, что ну, они думали, что заменит эту духовную потребность. Культура. Yeah. И это, вообще говоря, неплохое, неплохое, неплохое решение, не худшее решение. Да, это не такое решение, например, как yeah. в, в Корее Северной, где духовную культуру не заменила ничего ее заменило как бы культ идеологии и в общем это ничего ну, хорошего не да. Угу. да 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 ну вот, вот чуть хэ то есть там есть идеология типа бесконечного роста там вперед и с, с оглядкой на эм, на культ вот но э, когда мы закончили этот путь да советской эпохи мы вдруг оказались реально у разбитого корыта с точки зрения культуры и с точки зрения ее как бы э, того, как культура оплодотворяла собой умы наших, э, нашего народа, э, потому что э, заказа больше нет. Этого интереса сверху больше нет. Интереса к народу в этом смысле больше нет. У народа есть дичайшая усталость от того, что значит ему там что-то тоже давали. Ему давали в определенном виде, в определенной форме. Это, собственно, минус да. того, да, что, как это было дано. Я сам, когда э, работал в вот филармонии, я, конечно, обращался на, там, на 75% ну ладно, это слишком условные цифры, но типа, на большую часть э, материалов я смотрел по советским изданиям. Uh -huh. У меня куча советских книг. И именно оттуда я вообще научился рассказывать о культуре вообще-то. Да? Поэтому, когда мы приехали в 90-е годы, вся эта задача, она с плеч государства, она упала на плечи культурных учреждений. А культурные учреждения что? Они, естественно, это не умеют, потому что здесь как бы сплав маркетинга, сплав популяризаторского дела, которое надо осваивать. А кто у нас сидит в культурных учреждениях? Ну, люди, которые, в общем, так или иначе в целом конъюнктурно, ну, просто работают, в смысле, не то, что да, они конъюнктурные, да. там, политики и так далее, да, они просто в сфере конъюнктурной, то есть им раньше это делать было не надо, и сейчас им, собственно, это делать не надо. То же самое мы увидим с тобой, если посмотрим на в видим то же самое в сфере образования. В институтах, в да, университетах, да. в школах они тоже этим не Они не популяризуют то, чем они занимаются сами. Поэтому отсюда, с таким долгим предисловием, вот цель, да, сделать эту работу. Да. То есть я бы сказал, что это такая нужда, которой, возможно, не было бы, если бы ну, скажем, я бы, я бы не предлагал, короче, это делать, да? в том смысле, что эта потребность, она живая, она существует, она будет заменена... Всем чем угодно. YouTube-каналами про популяризаторство, какой-нибудь файп или там Минаев, который рассказывает да. об истории, да, это все, конечно, существует, да, но систематически этого нет. У меня есть такое представление: что вот мы заходим в культурное учреждение и либо рассказываем ему, как это делать, либо да, делаем это сами, придумываем, как это делать, да, лекции об этом делаем. То есть задача такая: я понимаю, причем прекрасно, что конечно, это невозможно сделать, да, будучи мной, в том смысле, что невозможно э, покрыть вот ту потребность, которая действительно духовная у людей есть, э, причем этим инструментом. Но, если честно, у меня здесь есть, ну, типа, я здесь, конечно, спускаюсь до прагмы, а прагма здесь состоит в чем? Э -э, люди э, должны, ну, дол по-моему, должны, вот так скажу, да, не то, что они должны, по-моему, людям Люди должны этот интерес в себе находить, потому что этот интерес внутренний, он присущ э, человеку, да, как таковому, потому что культура это, если упростить, э, то это то, что делает человек для того, чтобы стать лучше. Потому что если мы спросим, зачем там, ты нарисовал эту картину? Да, ну, он скажет, ну, я хотел сказать, ну, например, там, в определенном э -э случае он скажет так, или он скажет, я не знаю, я вот захотел это выразить. Да? Но когда он захотел это выразить, он в основном, конечно, хочет, чтобы это было увидено. И это самый главный вопрос, типа, а зачем? А зачем это кому-то видеть? Зачем это кому-то кому-то слышать. Собственно, потому что есть э, та духовная, если угодно, польза, которую приносит это э, все эти, ну, то есть это сфера, э, культура, да, и что э, конкретные виды искусств помогают определенным образом. Очень грубо говоря, э, изобразительное искусство воспитывает зрение, да, э, восприятие, э, музыкальное искусство абсолютно точно воспитывает слух, в том смысле, что если ты... Слышишь, да, там, как э, э, кто-то матерится, и ты был воспитан там, да. в лоне академической музыки. Э, почему, например, наши аристократы, когда мы их даже представляем, мы не представляем себе, что они там матерились. Да? Они да. могли материться, можно сказать, а как же, а Пушкин матерился. Да, он матерился, только, извините, он матерился в поэтических строках. Он умел да. это делать, он делал это элегантно, красиво, они да? а Они просто там под забором пошел да. туда, куда тебя Для связи
0: надо. слов в предложение, да?
1: Да, для связи слов, потому что других слов, типа, не хватает. Не хотелось бы, чтобы наш народ, типа, был таким. И поэтому... Э у меня есть вот представление, что если мы... Э, а где сейчас народ? Вот типа в чем вопрос тоже. Так он же у нас в соцсетях весь сидит. Да. И вы тоже в соцсетях есть, вы культурное учреждение. Значит, получается, что самый дешевый способ доставки этого материала, да, этого продукта, если угодно, это соцсети. Самый дешевый да. с точки зрения ресурса, с точки зрения денег. Потому что, да, я, конечно чаю, то, что там кто-то придет к нам и закажет там медиа о культуре, но я прекрасно представляю себе, что там через год уже, мне кажется, а может и меньше среднегодовой Чек на медиа, да, причем не огромная, а просто обычная нормальная медиа, бренд-медиа будет да. там 35 миллионов рублей, 40 миллионов рублей. Да? Сейчас там ребята, некоторые пытаются там с 10 миллионов зайти, как сеттерс, да, делают Yeah. медиа, начиная с, такого, с таких денег. Но э, это, э, это опасно, и этого мало, да, а культура этого вообще себе не может позволить. Недавно звонил один клиент и говорит, ну вот там, сколько стоит, и я ему говорю цену, он мне говорит, цена, которую вы предлагаете за месяц, это то, что мне выделяет государство в год.
0: Да, да это,
1: это, это очень маленькое учреждение, очень маленькое, очень в глубинке находящееся, они позвонили, я же не буду им отказывать, да? Но типа ситуация такова, да, что тут типа разговариваем про какие-то медиа это просто бред. Поэтому как-то действовать надо. А поскольку разницы нету, да, если угодно, где это сообщение сделано, да, то ну вот типа, поскольку соцсети это Регулярная работа, ты постоянно э, рассказываешь об этом, то в, в, а, в, как это сказать, это как китайская пытка а, только наоборот. То есть она, в смысле, не наоборот, что у нас головы вверх, а в том смысле, что это, не знаю, не пытка, да, это не пытка. По чуть-чуть по капаете,
0: капаете, да, да и по это капает, да, что-то. Именно, да. именно. И да. вот
1: э, один раз это получилось, я бы сказал точно, да, вот в филармонии. Во всех остальных случаях просто у нас нет уже таких ресурсов, да, чтобы там, э, ну и плюс, когда мы начинали делать филармонию, э, я помню, во-первых, я делал все сам, а во-вторых, э -э мы продвигались в основном бесплатно. То есть тогда не надо было вкидывать деньги, и мы могли расти. Сегодня это нереально. Это не Например, культура, она должна тратить где-то 30% с производства контента на продвижение. Это минимум, мне кажется. Вот такой, прошу прощения, супер долгий ответ на ну, такой... На мой взгляд, это самый важный момент, который объясняет вообще, зачем это делать. Потому что если послушать меня, можно спросить вообще, вот если человек, который хочет делать бизнес, он будет делать вот эту работу? Mm. Но я бы сказал, наверное, нет, потому что как бы, смысла тут немного, да, с точки зрения денег, капитализма, но вот с точки зрения такой задачи, если угодно, культурной, да, народной, mm. внутренней задачи, это вполне задача.
0: Слушай, ну смысл вообще, мне кажется, просто огромный, потому что, ну, я, честно сказать, слушаю тебя, я восхищаюсь, потому что обычно, вот, ну, я все там, ну, мы с тобой уже в таком да, до подкаста да. в разговоре упоминали, что это люди, ну, кто вот обычно занимается маркетингом, там, да, теми же коммуникациями, это люди, мыслящие там метриками, цифрами, он тебе расскажет, чего там через год у тебя будет. Как это там в твоей прибыли, значит, на, на, на прибыли отрадиться и так далее. Но там очень трудно найти смысл. То есть, как бы там нету вот того самого духовного измерения, да, ну, как бы именно с точки зрения вот удовлетворения этого запроса. Там есть бабло, там есть, может быть, какие-то там решение каких-то там насущных проблем, да, не знаю, что угу. не было чего-то там, да, какой-то услуги, стала какая-то услуга, там не было инновационной какой-нибудь приблуды, там появилась, да, как там с нейросетями теми же, да, да, это круто, это мощно, но на самом деле 90% людей этого просто не способны понять. Ну, кстати говоря, так же, наверное, как и с культурой, да, то есть все равно есть как бы некий, наверное, порог, да, высокий порог, достаточно входа в эту сферу. Но и в то же время просто так вот, как о продукте, об этом не расскажешь, да? Потихоньку переходим, наверное, к такому большому следующему вопросу. Вот мы уже упомянули отчасти, да, вот про метрики, про вообще то что в современных коммуникациях ну так очень сильный достаточно сильный упор делается на цифры на такие формальные показатели на прогнозы на аналитику вот э, вопросов на самом деле много но я бы вот с этого начал если ты не против И вот как раз с этого момента то... Давай, про, да. мет, про
1: метрики и так далее. Да, Тут да. мне вот что думается, что, во-первых, я как бы не против этого, да, в том смысле, что очень странно быть против действительности. Это, это существует, да? да. И другое дело, что у меня несколько другое отношение к коммуникации. Во-первых, здесь есть момент, какой, как бы, как работает маркетинг, почему он вообще существует, почему эти люди, скажем, да. Я не такой человек, который супер любит формальные и цифры. В том смысле, что да, цифры как сами по себе в этом отношении. Да, там показатели, за ними бежать. Это скорее... Ну, да, когда ты работаешь на, такой, как раз на такие продукты, которые сами привлекают деньги, и, соответственно, их интерес состоит в этом, то твоя помощь им она конечной целью имеет именно это. Да, помочь Увеличить капитал. И в этом смысле, э, как, как бы это ни прозвучало, ну, сов, современное э, mm -hmm. право да, – это западная точка зрения, в том смысле, что она протестантская протестантская, да, да, протестантская да. этика, вот то, что писал Вебер, да. протестантская этика и дух капитализма. Это вот оно, на мой взгляд. Да? И в том смысле, что, что э, как там понимается она, что если ты зарабатываешь, это дело божье. да. Если ты хорошо зарабатываешь, то ты хорошо делаешь свое дело. Вот. Да. Благословлен,
0: такой... значит, в вот, вот
1: да. Да, да. Если... Дальше у меня такой вопрос. Это мой личный вопрос к э, то, чем я заниматься бы хотел. Я бы это делал сам, если бы мне не платили за это. Вот, да? Я себе задаю этот вопрос. В принципе, вот в принципе понятно, да. что как бы, э, в принципе я бы, наверное, не стал, например, помогать даже классному какому-то проекту, потому что я знаю, что его цель, она в итоге как бы она не в улучшении жизни людей. Вот, да. Да? Да. Причем чем, чем дальше, чем больше эта корпорация, компания, тем этого как будто бы меньше. Тем дальше да, она
0: вот, от людей от их потребностей, да. Да, 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 в, в, некотором да. Смысле,
1: в некотором смысле, вот я понимаю, что iPhone, он реально помогает мне жить, да, и Mac помогает мне работать и жить, но я бы не, не стал и не захотел бы быть СММ-щиком там вести как бы это сейчас не звучало слишком там пафосно, я не стал бы, мне предлагают, а я такой, не стал.
0: Ну да, да, Но понятно. Но
1: что в том смысле, что э, это будет настолько уже запротоколированная штука, да, в которой я не могу на самом деле сделать то, что я хочу. И я знаю, что суть, а, как бы она жила в Джобс. Вот когда он выходил и говорил, что «ребята, меня дико бесило, что мы с вами не можем выходить в интернет, когда хотим, где хотим, yeah. делать что хотим. Вот это другое он реально нас всех соединил в этом смысле. Да? Но дальше идет вопрос корпоративности, корпорации, в смысле, да, что yeah. она ее задача вот типа зарабатывать. В некотором отношении мне реально больше в кайф было бы делать там, Почту России. Да? чем Кока-Колу чем или чем Apple, ну, Потому да. что Почта России, она работает с реальными живыми людьми, у которых реально живые потребности отправить посылку, там. она дошла, не дошла, письма... Да? Вот, ну и то есть, при том, кстати, а -а -а.
0: извини, если iPhone станет там ну чуточку круче, чем он есть сейчас, в целом жизнь массово ну, не изменится, да? Но если почта да. России станет работать лучше, блин, мне кажется, просто вообще мы на новый уровень выйдем. Да, да смотри, причем при, при, причем почта России,
1: это же вообще <смех> это сама коммуникация, оно, оно и есть коммуникация, это про коммуникацию, да? Да, про сообщение. Да, вот. да. А, а по поводу того... Ну, второй момент, про, а, про назовем это, будем называть это классический маркетинг, да? или классические маркетинговые коммуникации, коммуникации с маркетинговой задачей, не целью. Возьмем в качестве примера... Кока-Колу, такой христоматинный не думается. Пример? Кока-Кола да. говорит, радость к нам приходит всегда Кока-Колу. И ты думаешь, вот у тебя есть ценность в виде радости, и у тебя есть продукт, он кока кола да? Кока-Кола это по существу дело сладкий напиток. Он может быть вкусный для кого-то, может быть не невкусный, неважно, он сладенький напиточек. В принципе, он не отличается по сути дела от клюквенного морса в том смысле, что я, когда хочу выпить чего-то сладенько кисленького, странного, а не воду, то я иду да. и пью Кока-Колу. Да. Теперь я спрашиваю, ну типа, смотрим на структуру типа этого сообщения. Маркетолог видит, что здесь пусто, вот где предмет сам. Это сладкая вода. У всех да. сладкая вода. У фанты, у шманты и так далее. Да. А и он такой говорит: у нас есть теория бигаидиа. Давайте бигаидиа. Бигаидиа это mm -hmm. радость. Давайте yeah, радость к нам yeah. приходит. Всегда кока-кола. Также yeah. известно, что тут забрендирован Санта Клаус. Но это уже дополнительные yeah. на самом деле факторы. Mm -hmm. Вот, но ну, типа вот радость, пожалуйста. И получается, как работает классическая маркетинговая коммуникация. Ну, не получается, мы не только из этого сделаем вывод, а я делаю этот вывод из всей такой классической маркетинговой коммуникации. Из того, что, да, типа, какая у вас концепция? Так, мы создаем концепцию, да, и вот да. э, нам надо ее придумать. Да, вот Да,
0: прямо в стекляшке там несколько очень креативных там ребят и да. девчат как бы на там мощном окладе там, да, и рожают да. эту как бы великую ценность бренда. Да, то есть и создают да, ее, практически ну, да. искусственно, ее нет, да, да. люди должны да. ее как бы просто родить э, и впарить. Ну, то есть, вот, да, да.
1: да. да. Вот, вот, вот. И тут я э, ну, как бы технически это выглядит так: И где-то взято, где-то в, в, в облаках летающая ценность или идея, да, и предмет, и ты и ищешь на самом деле да, наиболее ценную эту идею ты да. собачье ее к любой фигне. Ты знаешь, задумывались... какая
0: идея ценнее, какая как бы да. приносит да. меньше. И как бы, да, да, да.
1: Смотришь, типа здесь радость, ну, понятно, что такое радость в истории человечества. Например, есть целая там баталии были зато там что радовался ли. Ну, скажи ладно, радовался, не радовался, но там, например, смеялся ли Иисус. На этом построена огромная культура диспутов, и там знаменитый роман имя Розы. Он об этом, да, в том числе э, Уберт Тейковский. А значит, и вот у нас есть просто, просто напиток, просто напиток. По факту это просто напиток. Да. В целом, вот э, мы, да, э, это лично меня в коммуникации и не устраивало, что чтобы о чем-то говорить, мне нужно по сути, врать, или, по сути, придумать то, о чем я говорю, да. Да, об этом предмете. Мне нравилось. И мне было близко, вот философское образование здесь, оно не дает просто покоя, когда ты смотришь на это, ты не можешь это, типа, нормально оценивать, как да, что-то адекватное. Да. Да? В этом смысле, там, бадриар, назвал это симулякрами, и вообще не просто так. В этом смысле, он хорошо попал, на мой взгляд. Значит что, ну, все начинается с Платона, у Платона мысль очень простая, да, здесь, ну, сведем ее до простоты, что нет никакой отличной от предмета его идеи. Не бывает да. такого, что если есть предмет, значит, есть его идея. Не может может быть такого, что у нас в России всех волнует, запаривает, типа, где вот, а вот в чем русская идея, например, там, да? Русская идея – это русский народ. То есть, то, действительность да. э, выступает э, содержанием идеи, не бывает никакой другой идеи. В этом смысле, типа, нельзя наслоить на Россию, например, э, какую-то идею. Например, идею православия. Да. Это не, это то, что э, живет с русским народом. Это не является целокупную, э, содержаемую. И то же самое про, блин, любой предмет. В некотором смысле вот дайте мне маркетолога и скажите мне, вот, чтобы мне маркетолог, короче, э, какую-то идею присовачивал бы к ложке. К ложке. К простой. Потому что, типа, у ложки очень очевидная суть. Типа, она черпает. И если ты туда наслоишь что-то еще, например, типа, она для накалывания. Ты можешь все деньги мира потратить Часть людей будет э, по-дурацки считать, что это действительно, ну, она накалывает, но, блин, она даже не сможет накалывать, да? Но ты будешь это слышать, а -а -а -да? И я искал, когда хотел работать в этом, я, хотел, я искал что-то, э, о чем можно и даже нужно было бы рассказывать только по его существу. Да. И, и вот что прикольно с культурой, что если ты, то есть коммуникация коммерческого предмета, она работает просто. Ты придумываешь идею и забиваешь на это, ты не форсишь ее. Ну, ты можешь ее форсить эмоционально, да, типа показывать там, как акс-эффект, девушки на тебя бегут, и, соответственно, вот, типа, здесь идея, это, да. э, значит, манилова для женщин, да, для молодых каких-то и красавиц пляжных. А... И Здесь, да, чтобы рассказать о культуре, лучше всего работает, если угодно, рассказывать о ее существе, да, да. то есть о том, что это, это на самом деле. Если ты присобачишь какую-то идею дополнительную, например, там копере Тристана Изольда, ты вот как это знаешь, известные такие штуки, когда берут там Пушкина я имею в виду в графическом дизайне, или берут да. э -э, эти бюсты э, знаменитых там, греческих каких-то философов или драматургов да. э из Софокла, Сократа и прочее-прочее, и надевают на них там, современные модные очки ну, да, графическом да. Дизайне, угу. и такие «О, мы сделали это современно!» Это выглядит просто максимально тупо, это супер отдаляет э как бы зрителя от того, что это вообще такое. Да? если мы, например, Э, да, с, скажем там типа э, академическая музыка это модно хуже нету потому что это не модно, не и, модно. В этот, <свят> и, да, и, и в этом в том числе но, типа не в этом суть а это эф, э, это результат природы музыкального искусства да оно сложное это, это 40 минут минимум для там произведения, да, если да. это симфония какая-то.
0: Да, это не которую просто... нельзя да. послушать в метро, просто вот через да, камеру. Да, да, да. да, да. И, mm. и
1: поэтому ты супер верно сказал, что тут вход именно э, у человека, у читателя, он сложный, он долгий. И в этом отношении вот эта разница между скажем так, прагматической коммуникации, чьей идеей является на самом деле что-то отстоящее от этого предмета, да? а привлекаешься ты характеристиками. То есть И там говоря, важен
0: охват, себе... то есть чем шире ты берешь, как бы, чем шире круг тех, кто твою идею как бы, вкурил, вот, тем, ну, в общем-то, ты успешнее как коммуникатор, да? Тут я так, ну, да. полагаю, какая-то история про вглубь, пускай ты охватишь как бы не там большое число людей но они лучше тебя поймут. И это, по-моему, вот про сообщения как раз, да, про то, что они, не как бы, к ним не перетечет та идея, которую ты хочешь им донести, а они начнут, как бы сами, грубо говоря, ее, ну, осмыслять. Да, да здесь да. есть, uh
1: -huh. да, можно, можно так сказать. Я здесь, вот ты интересно сказал по поводу там количества людей, оно, безусловно, важно. Я бы здесь сказал, что на это же нужно много ресурсов, да, вот, скажем, если мы посмотрим на то, там, что делает Кока-Кола для того, чтобы запоминали вот эту идею, да, ее? Она тратит в год, там, миллиарды долларов. Да. Когда-то я считал, несколько там лет назад, был типа 10 миллиардов в год они тратили. А на что, как бы, а на что тратят рек... деньги coca кола По сути, на то, чтобы ты знал, что существует Кока-Кола, да, то есть в целом, если мы перестанем нашим детям, вот, там, наши дети, когда они вырастут через 15 лет, они будут знать только добрые колы. Для них это будет э, известно, а Кока-Кола, может быть, не будет известно. Да? Да. Но сколько Сократ потратил денег на то, чтобы мы, когда я говорю сейчас Сократ, ты знал, что, что это Сократ. Да? Сколько Драхм, точнее, он потратил. Сколько потратил там Динариев, чего э, Иисус, да? Да, 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 его да. идея. Ну, тут есть какой-то, типа здесь есть какая-то подсказка для людей, мне думается, что... Эти идеи, они не требуют, если угодно, какого-то специального... Э, э, специального... Как это сейчас? Продвижения. Да, вот я хочу, не хочу говорить продвижения, потому что, а на самом деле, я понимаю, что продвижение было. Да? там Павел продвигал христианство, действительно, там ну, вот, да. послание всем коринфянам, там, Евангелие, это тоже продвижение, но я имею в виду, вот то, что является, знаешь, э, э, вот ре, реклама, да, это вот ре — это э, обратно, а кламары — это, по-моему, как бы впихивать, типа вталкивать, вбивать, да, да и, э, вот с, э, и вот это слово — оно объясняет э, всю проблематику, да, что тебе нужно вталкивать. А да. декламара — это типа высказываться. И вот в этом смысле тут разница такая. Когда у тебя есть идея, и она... Если угодно этерноверита, то есть типа, она вечна, это вечно делает, yeah. то э, ей, ей надо быть просто, ей надо просто быть, да? yeah. а, ну, типа, продвижение нужно, иначе не существовало бы ну, того, что я делаю. Да? Это надо делать. То есть иначе это заменит вот, да, все остальное. Yeah. Но суть здесь в том, что и разница, собственно, в коммуникации, э, в подходе к э, коммуникации одного и другого. То есть, если тебе выдают характеристики, Скажем, когда ты покупаешь там шины Моки тебе говорят, ну, типа, эти шины, они там... Э -э, когда ты будешь ехать, ты никогда не будешь проскальзывать там, да, и так да, далее. Они на 20% такой,
0: процентов надежнее, чем у конкурентов, да? Там про вот, Сократа, да, например, да. его идеи, так, ну, вряд ли кто-то когда-то скажет, потому что ну, это глупость про. Вот,
1: вот, и, ос и особенно, типа, работает, давай попробуем, попробуем это сказать про концерт. Типа, что полезного ты получишь от концерта? Да, Я да, приду да. туда со своей девушкой И мы будем классно. Ну, типа, это не про концерт Это про какую-то там Очень внешнюю, совершенно отличную От концерта пользу да? Или там, если ты пойдешь в театр На такой-то спектакль, то ты получишь А, э, непонятно, да? И в этом-то типа да. и прикол Что э, вот то, что ты сказал Про вход долгий Что это... Э, за это, за то, что он получит, отвечает сам человек. Когда, когда я это понял, я понял, что капец, а как тогда продвигать-то? Это же вообще типа непонятно.
0: Вот да, гипотеза да.
1: такая. Гипотеза такая. Э, значит, что э, ты должен только помочь человеку самому увидеть к этому интерес. Все, да? Ты не, ты не говоришь ему э, «Отсюда родилась вот такая ну, у себя это называем педагогической коммуникацией, да? педагогической в том смысле, что мы только, ну, как педагог должен делать, он да. просто указывает направление. Он типа, как маяк, он, ты плывешь, маяк существует, ты видишь маяк, он тебе говорит, я здесь, вот свет, смотри. А дальше ты сам выбираешь, как тебе идти. да, И, э, Или здесь, да, такое как бы протянутая рука она помогает тебе, но она не делает работу за тебя. Да. Она не говорит тебе, этот концерт великолепный. Она говорит тебе, смотри, Майер написал этот концерт, потому что ему было очень тяжело. А еще тебе поможет услышать этот концерт то-то, то-то и то-то. Поможет тебе услышать. Но мы не говорим тебе, что у тебя будет эффект от этого. Мы не говорим тебе, что именно ты услышишь. Мы можем сыграть на этом, и на этом приходится играть, так как мы в современности, например, мы, да. ну, в современности, соответственно, у человека заточены, да, чувственность его, она заточена по то, чтобы ты типа, с ним заигрывал там, и так далее. И мы, например, мы можем сказать, вот здесь слышится вот такое-то. Послушайте тоже, так ли это? например, да, для вас. Да. И ты такой, тебе не, тебе не говорили, короче, как это должно быть, что это такое. И вот вокруг этой педагогичности выстраивается коммуникация в культуре, потому что культура не может быть передана вот о том, о чем мы вначале говорили. Я не могу сказать кому-то, знаешь, там, что надо Читать книги. Или надо ходить на концерт. Ну, надо, и что, что надо. Вроде бы мы, кстати же, все это понимаем, да? Здесь есть э, механизм, он довольно интересный. Он такой в обратную идет от того, как это работает э, э, в обыденном представлении. Хороший пример здесь э, – дефиниции в школьных учебниках. Когда ты обычно открываешь школьный учебник, то ты видишь там, там учебник «Общество знаний». Там написано «Общество – это…» -то. И тот, да. значит, четвероклассник, он такой, э, его спрашивают, ну что такое общество, Вася, и Вася такой, общество это совокупность там того всего, и ты думаешь, господи, бедный человек, потому что какая нафиг совокупность в четвертом классе, там нет никакой да. совокупности, да? Но что ему нужно понять об обществе? Вот есть люди, вот смотри, вот кто они, да там, давай с тобой, то есть. Как это было сделано? Как тот человек, который написал это, эту дефиницию, как он к ней пришел? Что мы здесь видим вот, на примере с этим учебником? Что здесь вначале выдан результат. И да. в этом типа самая главная проблема. Что когда ты заходишь сейчас в любые культурные паблики, вот основном, ну, сейчас уже, кстати, ситуация стала получше, но раньше это было прям э, повсеместно. Ты заходишь, вот там написано. Приходите на наш замечательный концерт, ну в таком примерно. Ну пифе, да, да. Или просто мне говорят, какой концерт будет. Просто говорят, ну, выступают Тристан Инзольда, опера, великая выдающаяся опера. Вагнера. ты такой... Так, ребят, подождите-ка секундочку. Это кто знает, что это выдающаяся опера? Кто знает, что это там великолепное произведение? Кто знает вообще Вагнера из того, кто читает? Вот Типа, докажите мне, что все люди, которые посмотрели, они это понимают. Потому что же ты понимаешь, что большинство людей, когда они видят, что у одних есть как бы солидариз... ну, солидаризация с э, материалом, они просто типа, сидят в стороне, если они, не солид... ну, если они не знают этого. Они просто существуют. Они не будут показываться. Да? И мы в этом смысле делаем огромную просто слепую зону для, ну, типа, из аудитории и такие, о, вот как культура до того, как мы начали заниматься, вот, я бесконечно много слышал об этом, что э, мы, мы, типа, должны писать вот, элитарно, потому что, типа, нас вот, слушает такая публика. Вот я, да, говорю, для да. какой-то другой публики пытались, в принципе, когда-нибудь разговаривать. И э, самый главный вопрос, что дает дает вот эта так называемая элитарная публика? Она же уже заинтересована да, вас, да. соответственно, ей это не надо. Да? А если вы э, да, ей рассказывать, получается, ей это не надо – а человек, которому, который новый Может прийти, он не может это понять да. Мы в замкнутом круге да? Соответственно, нам надо понять На самом деле это все наоборот Мы должны забыть про элитарного человека Которому и так все подойдет Ему и так все нормально Он уже ходит, ему это не нужно да? Мы должны искать, вот, про, прошу прощения Ну как это сказать Ну как бы в старом смысле слова изначальном плепс, да, не в том да, смысле, что да, это, короче, какие-то придурки, а это да. те люди, которые еще не, да, они да, должны как бы к этому прийти, и в этом смысле да, задача состоит в том, чтобы помочь прийти как-то. В филармонии у нас было даже такое забавное, какое-то полезное действие, мы э, наше полезное действие было в том, чтобы помочь человеку найти интерес к тому, что, Ну, типа, чтобы заинтересоваться. Да, То есть вообще да, найти да, интерес да, к тому, да, чтобы, типа, к этому обратиться. Да. То есть какое-то очень-очень подспудное действие, но оказалось, что оно имеет какой-то успех, да, что, типа, оно работает, хотя ты ничего не говоришь. Вот, э, мне кажется, самый прикольный в этом смысле э, прикол, ну, прикол, прошу прощения за тавтологию, этого кейса состоит в том, что мы, типа, в течение... Нескольких лет просто ни разу не анонсировали никакой концерт. Вообще просто вот ведешь паблик филармонии, и ты yeah. ничего не говоришь про концерты, которые идут. Потому что мы поняли, разница между аудиторией соцсетей и между аудиторией, которая ходит в филармонию, колоссальная. Эта разница просто, yeah. она огромная. Однажды пришел человек в филармонию, а я как-то первый год, или там, первые полтора-два года, я ходил просто на все, на все концерты, встречал там дирижеров, музыкантов, вот, которые приезжают, чтобы разговаривать с ними о том, там, что такое музыка. Они, кстати, зачастую довольно забавно отвечали, э, типа «Я не знаю». Я такой «Господи, боже мой, там, че, че, это мне нужно знать, короче, извините, давайте по поговорим». Так вот, однажды человек сказал, когда пришел в филармонию, он такой «О!» вот вы знаете, у вас, конечно, паблик, он лучше, чем сама филармония. Я такой, думаю, с одной стороны это успех, с другой стороны это, конечно, лютый неуспех, потому что разница эта, она здесь очень сильная. В общем, в этом разница подачи, да, и разница вот этого сообщения. Что в нашем, да. наше сообщение, сообщение культуры, это духовное сообщение именно. Да. Поэтому ты правильно сказал, на мой взгляд, что оно именно духовное. И что до духа невозможно ничего донести, знаешь, внешним образом, во-первых. Во-вторых, да. насильно. Нельзя ему рекламировать. Ну да, да нельзя это.
0: сформировать потребность да, на это. То есть вот даже как бы да. идея Христа, а да. не потому, наверное, да, так и получили такую как огласку популярность потому что это было востребовано да потому что люди ну в некотором смысле жаждали этого. именно в то время да. находясь в той да. ситуации да и глядя там на то как себя вели его ученики они просто могли ну они удивлялись да, что, Вау, да они что они э, да.
1: кстати это конечно более сложный вообще вопрос. Ну, да, Понятно, тут, что
0: тут,
1: угу. тут 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 э они проповедовали, и вот ты говорил про продвижение. Продвижение в этом смысле было, да?
0: Да, Но другое да. дело,
1: что вот интересная сущность христианства, что ну, сущность, да, не то что там в практике этого не было, потому что там и крестовые походы были и все такое. Но сущность да. такова, что она это религия, которая не э, заставляет тебя ничего делать. Ты не да. обязан, ты просто не обязан. Ты да. не обязан верить во Христа, ты не обязан вообще верить в Бога. Тебе никто не скажет, э, да, здесь... Ладно, это уж я слишком погорячился, что там никто не скажет или что-то скажет. Может быть, и скажет, да? Но сущность такова. Ты должен поверить сам. Это, это твоя задача, да? В этом смысле это очень педагогическая как бы религия. Она в этом смысле да. как раз и очень философская. Ну, это другой разговор. Ну, это
0: да. И, слушай, я на самом деле хотел еще немножко вот про элитарность высокий порог входа. И вот ты знаешь, я работал ну, может быть, эта сфера не так вот не совсем культура, да, но она очень близка. Это как раз сфера религии и на стыке с психологией. Вот и там, ну, тоже идеи они, скажем, такого очень высокого полета. То есть, это не вот какое-то делай раз, делай два это очень сложные как бы там умопостроение очень часто абстрактное очень часто как бы от реальной такой вот деятельности очень далекие И я сталкивался там с проблемой, что вот эти люди, ну как не то чтобы ведомые, как движимые, да, движимые такой великой идеи они очень как-то негативно сами относятся к вот такой вот популяризации. То есть для них величина их идеи, она такова, что человек как раз-таки должен потратить, ус, ну, приложить усилия, чтобы это вот понять. Да, и вот и как, как это делается у вас? Вот, то есть насколько, есть ли разница, есть ли граница какая-то? То есть где, в какой точке, до какой точки мы можем спуститься, чтобы как-то нести эти идеи в народ? Да, а как бы где вот та линия, что все это попса, это вот так нельзя? То есть, ну вот, э, можешь что-то об этом рассказать?
1: Да. Спасибо. Хороший вообще вопрос. заставляет он задуматься. Я, во-первых, бы сказал, что они по-своему правы, да, потому что действительно если ты... Да. Я бы сказал, что лучшее отношение таких людей к такой работе не замечать ее. Не, не трогать да. ее. Не замечать ее. Да. Ее нету для них. Да. И на самом деле я вообще супер благодарен своим первым заказчикам-учителям, потому что твои первые заказчики, они, конечно, твои учителя, да. что они так и смотрели на эту работу. Они видели результат, им было абсолютно неважно, что я там делаю. Да? Была очень забавная ситуация, когда однажды один руководитель, я запостил в Инстаграме «Филармонии», э, этот, э, совок в виде э, музыкального ключа или даже в виде скрипки или что-то такое, ага. И, и в, этот, в один из дней, близких к этому посту, я пришел значит, в учреждение, в филармонию, и сижу там в кабинете, чуть -чуть там обсуждаю. А, ну, понятно, мы подрядчики, но мы там общаемся с отделом рекламы, продвижения, да. а, по-моему, работы со зрителями. Со зрителями. Mm -hmm. И да. Заходит, значит, директор, и такой, кто сделал этот материал? Вот, я понимаю, что, кстати, когда он заходит, меня там быть-то не должно, а то есть он пришел к ним там, да, хорошо, что я там был, и я такой, ну, секунду я подождал, наверное, я такой, ну, это мы сделали, и вам не нравится, типа, или чего, и объяснил ему там, что это, э, идея это просто то, что это забавно, это действительно смешно, mm -hmm. и он такой, а можете мне такой купить? да? Ну, короче говоря, он правильно в этом смысле отреагировал. А почему правы здесь эти люди? Потому что они правы именно в посыле, что нельзя действительно как бы, нельзя популяризовать, что ли, да, вот в том виде, в котором им кажется популяризуется. Потому что ты когда популяризуешь, ты, конечно, всегда, особенно в их терминологии, ты понижаешь план. Ты говоришь, на, например, когда мы говорим о музыке, то здесь вообще э, очень существенно то, что здесь специфический язык терминологии. причем он может быть э, там пассажи, таката, да, звучности и так далее. Хотя это, как бы, ты можешь вслушаться в этом в общем-то, ты можешь это слышать, там, да? но это mm -hmm. мало чего тебе дает, когда это написано, например. И когда мы э, понимаем, что чтобы донести это до человека, нам надо говорить на разговорном языке, и более того, когда мы говорим там, мы если пишем книжку, популяризующую музыку, то мы можем себе позволить написать одно предложение про токату, а потом объяснить ее. То когда мы говорим про сусети, мы не можем себе позволить писать предложение про токату, потому что да. на этом все закончится. Да, да.
0: Да. И, надо сразу вот, к сути, в общем-то. Вернее, нет, не к сути. Да. Вот тут интересно, что... Популяризация, да, э, ведь часто суть как бы выхолощивает. То есть она как бы менее глубокой становится, эта идея. Э,
1: я с тобой соглашусь, и надо тут сказать вот что. Что популяризация не популяризует идею. Она популяризует интерес к идее. Да, вот, да. И пока я это не понимал, мне реально было сложно. Потом, когда я это понял, что если мы с тобой начертим два представляемых кружочка то в этом кружочке э, ну, один одна модель, другой другая модель. Вот есть одна модель популяризации, это когда мы берем с тобой, и э, вот внутри кружочка у нас э, да, как бы предмет, к которому мы хотим привести людей. И мы значит, берем из за пределов, э, и выходим, идем из центра этого круга, выходим за пределы его. Забираем оттуда типа людей и типа тянем их к себе. Это когда мы, например, начинаем с ними говорить, что така-то это такой-то жанр, и человек такой, то есть, мы, он вы, э, как бы стрелочка вышла вот, э, за пределы этого круга. Да? А что это за круг? Что это у него за пределы? Если в центре сам предмет, там музыка, из, э, изобразительное искусство, театр, а круг это окружность, точнее, это а, Границы интереса. Это граница интереса. Ты выходишь за границу интереса, и ты такой говоришь, это интересно, это интересно, посмотрите сюда. Да -да -да -да. Но ты выносишь, вот ты берешь вот то, чем это является, и выносишь это туда. Как, как сложно объяснять в подкасте визуализацию. Это просто жесть. А вот во втором кружочке, который я предлагаю сам себе, да, и когда я работу делаю, я смотрю так. Мы, значит сами находимся за пределами этого круга и мы не ведем к центру этого этого предмета мы ведем к границе интереса да, если человек вдруг сам. оказался да если человек да, оказался на границе интереса все наша работа сделана потому что во-первых никто не обязан становиться например ну что такое центр этого круга это музыканты, это специалисты да да нам туда не надо просто нам да. это не нужно нам нужно понимать а ценности этого, красоту этого, пользу этого, да, духовную для себя, культурную для себя, для образования себя и так далее. Но нам не надо быть, там, как всем не надо быть философами, всем не надо быть музыкантами, всем не надо быть театроведами или актерами, да, Не надо. У всех своя да, Свою работа, тропинку
0: там уже человек протопчет сам. Да? То да, есть он да, подойдет да, к этой да. границе, посмотрит по сторонам и выберет, куда ему интереснее. Может быть, кто-то захочет поближе стать там музыкантом да, да ну, может да. даже он захочет как-то что-то такое творить да но все равно не мы его туда Именно. ведем да он вот, сам. вот, -вот. Mm
1: -hmm. может быть он захочет творить может быть он захочет больше слушать да это типа это, это не так важно если честно человек... ну, тут я уже тут начинается работа самой филармонии то есть ее концерт наша задача вот если мы технически посмотрим что за границы интерес это значит вот, технически, капиталистически, это значит что он Стал едом. То есть он на маркетинговом языке стал едом, и он теперь, например, хочет, возможно, да, купить билет на концерт. Возможно, он его купит через три недели. А что будет дальше? Это уже ваше дело, ребята. Вы для этого существуете, а не мы. В этом смысле мне очень нравится позиция Канта. Он написал... У него есть работа, которая, кстати говоря, забавная работа. Она написана через три года после его самой известной работы «Критики чистого разума». Она называется Пролегомены ко всякой будущей метафизике. Помощь быть возможной». И он в этой работе, которая не маленькая, он объясняет свою работу. И он отвечает там, на критику. Вот. И он говорит там такую фразу интересную. Значит невозможно одновременно и создавать предмет, да, и э, популяризовывать его. Это разные задачи. Да. И, скорее всего, у вас не получится. Он там говорит забавную фразу, из всех, кого я знаю, это может делать только Мендельсон. Имеется в виду э, философ такой, не, не, знаменитый этот композитор, да, как -e Собственно, <шиф> э э э э да, э э, эта работа сильно-сильно-сильно отличается друг от друга, да, вот работа с этим предметом, искусство, вытачивание собственно самого произведения искусства. И, конечно, да, рассказ об этом искусстве. Да. Рассказ об этом предмете. Поэтому, например, кстати, это та причина, почему мы никогда не работаем внутри учреждения. Да. Это с самого начала было понятно, что это работать не будет. Потому что, если ты находишься внутри учреждения, то ты подвержен э, всему влиянию работы с предметом, да, он там ставится на пьедестал, это вообще, типа, вот как надо... Потому что я помню, мы снимали на Перископ, если еще была такая такая соцсеть с трансляциями от Твиттера, Перископа мы снимали туда первые трансляции, вот на трясущиеся руки час держали, вот так вот еле-еле, еще штативы не могли себе позволить, и я помню, как значит, нам присылали эти мнения дирижера об этом, что типа, это ужасно, это да. невозможно смотреть и так далее. И, во-первых, я понимал, что если бы я был там, и я бы с ним это, например, согласовывал, мы бы никогда в жизни бы не согласовал. и слава богу, что мне не надо было согласовывать. А второе, просмотров было на тот момент, ты знаешь, какой-то там древний 2016 год, 10 тысяч просмотров. Я такой, типа, что? И когда мы это сказали, ему он такой, ну, надо подумать,
0: типа, да. что-то
1: тут уже, уже есть. Чуть-чуть
0: да? качество видно. улучшить, чтобы не дрожало, но, но в целом ничего, да, Во, в целом ничего,
1: потому что, ну, что такое 10 тысяч человек? Вот зал филармонии — это 1600 там да. мест, да, а 10 тысяч человек живых, которые смотрели там какое-то время, да ничего себе, и писали комментарии со всех стран мира, потому что да. перископ, да, так да. работает. Вот это э, действительно специфическая вообще какая-то работа, Сейчас разговаривая с тобой, я все лучше понимаю, почему так сложно.
0: Вот, она дается. Да. Слушай, ну и еще тогда один вопрос, тоже достаточно объемный. Про проблемы, да, вот с какими приходится сталкиваться проблемами, потому что, ну, как мне кажется, это. С одной стороны, вот о чем уже там так или иначе говорили, да, то есть это может быть не такое, ну как, не бизнес-мышление вот вообще самих заказчиков, да, это отсутствие какого-то там, может быть, даже иногда потребности, да, то есть ты говорил, что к тебе, ну, кто-то, может, и приходит сам, но в основном, как я понимаю, да, поправь, если это не так, что, ну, ты приходишь и говоришь, вот, ребята, давайте мы сделаем то-то, то-то и это, вот пример, как мы делали там у этих, у этих и у этих. Вот давайте сделаем вам нечто похожее. Готовы ли вы обсуждать? Да, вот, то есть а. какие что в чё, чем какая-то вот это подноготная с какими болями ты сталкиваешься? Uh -huh.
1: uh, тут тоже можно рассмотреть uh, с двух сторон Типа бизнесовую сторону, да, и саму, сам процесс этой работы. Я бы все-таки сказал, что, ну, конечно, мы ходим периодически, куда-то что-то предполагаем, но на самом деле пока что большая часть продаж э, это все-таки люди сами приходят, увидев в себе эту потребность, да. что э, вот что-то такое им надо. И я, кстати говоря, замечаю, что именно руководители что это какие-то руководители обычно необычные, да? вот которые понимают, что им это надо. Потому что вот ты говоришь про проблему, и я могу с точки зрения бизнеса сказать так. Федеральные учреждения, чтобы они заказали такую работу, а им-то это и надо, да? они должны обладать очень серьезной сознательностью в, этой, в этом моменте. Потому что продать это, строго говоря, оно почти нереально. Потому что ты тратишь деньги, профит получается через годы. То есть через там три года ты видишь уже реальный профит. Через год ты видишь как бы э, такое поднимающееся тесто. Но ты его видишь. Да? Может быть пораньше. Но ты видишь только тесто, что оно поднимается. Да? Пирожки еще не из чего вообще печь. Ни разу. Вот. А через четыре года у тебя уже там пирог стоит на столе, можно его разрезать, да, но через 4 года это много, реально. Ну да, да? в целом то, бренд это...
0: медиа — это в долгую, да, то есть это вот, ну, даже там все, кто учат этому, там, да, какие-то мастодонты, там, типа Палиндрома, они говорят, что, ребята, ну, да. это не бывает быстро, но как бы готовьтесь да, да. к положениям. да, тут, наверное... Да, и... И x2 еще, да, к, именно это
1: спецификация. Да, в том смысле, ну, мне, если кажется, э, если честно, мне кажется, их такая шидрыча типа, посерьезнее, потому что там у них, типа, отчетность э, завязана на аналитику.
0: Да, да? На
1: и э, вот да. Тут, тут первая проблема, что в учреждении вообще нет аналитики. Вот если ты нашел учреждение с аналитикой, но это божественное учреждение, да, оно, его не существует, я такое не видел. Ну, или, типа, они, они есть, их прям по пальцам можно пересчитать, и, естественно, так или иначе, им наша помощь в основном не нужна, да, они там примерно себе представляют, как это сделать. А, поэтому, во-первых, ты как бы, когда ты им даже хочешь предложить какое-то показатель финансовый, ты просто не можешь его предложить, потому что они не знают своих показателей нормально. У них у нас продается и продается. Однажды мне директор очень крупного учреждения назвал сумму, которую они тратят там типа в год, на тот момент это было много, для соцсети типа миллион рублей. Да, и я говорю, а как вы отслеживаете результат? Ответ такой. В смысле как отслеживают? Это же реклама. В интернете ты туда закидываешь деньги, и она работает. Это реальный ответ, настоящий. И сидит еще см рядом, который пользуется этими деньгами, да? типа который осваивает их. И я понимаю, что он -то человек молодой. Он, наверное, ну, понимаешь, это бред полный. Ну вот, и ты не отменишь это, да. То есть, еще я должен там, голову помыть, или как это работает. Вот. С этой точки зрения, невозможно продать, потому что когда ты приходишь в бизнес, ты. Ну, то есть люди в, в этом смысле потрезвее, да? Ты не можешь им продать что-то за 100 тысяч рублей, если ты не приносит хотя бы 300 тысяч рублей, да? За 200 они еще будут а, думать, это надо или нет. А лучше, чтобы приносил миллион рублей. Тогда вообще супер, да?
0: Ну да, вот. обычно за 20 тысяч хотят купить там, ну, что-то около там двух миллионов, да? То есть, ну, как бы...
1: Это как будто вот-вот-вот, да-да. То есть а х -х хотят, чтобы была пропорция там экстрим хотя бы, да? Вот, это такая, ну, типа, это хорошо. Ну, как
0: минимум, да.
1: Вот, 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 вот. И, значит, это должно быть так работать. То есть рынок должен быть такой. В этом смысле здесь никакого вообще рынка нет. Если мы говорим про бизнес, то, да, то, пожалуйста, приходите сюда, конкуренты, я вообще всех жду. И буду очень рад, да? Но типа, сюда так зайти сложно, что если мне кто-то спросил э, вот на этом этапе, Эдуард, хотите открыть бизнес вот, вот такой сфере, Я бы сказал, нет, нет, нет и нет. В четвертом пункте тоже нет. А да. в пятом тоже, кстати, нет. С этой стороны есть проблема. С другой стороны, проблема такая, что что это такое, если люди знают, что такое бренд-медиа в бизнесе, более или менее они уже начинают схватывать. И то, мы знаем, что рынок этот, хоть и он растущий, но там он все равно очень мало. Да? то есть, может быть, денег там зашито да. дофига, но клиентов там зашито не дофига. То, когда мы говорим про культурные учреждения, не, там просто, просто нет этого понимания. Однажды я был на какой-то специально, короче, задумал такую штуку, типа лекция, доклад для директоров на одной из конференций. Там приехали куча директоров просто учреждений, и они там, о, а вот туда как-то, ну, вопросы задавали, что-то все такое ни один не подошел даже и они просто пошли дальше там э, обедничать, и там что-то трапезничать. да потому что ну ты сидишь и думаешь а по какой причине у тебя выступление точно было супер оно хорошо прошло э, ты точно им рассказал про их боли ты видел как они о да да, да. Э, они не могут себе позволить и они не могут себе понять зачем это все равно не могут потому что федеральные деньги приходят в общем-то, что бы с тобой ни случилось, да, все будет так или иначе в порядке. То есть
0: штанов не останешься, да. Совершенно. Да, то есть это
1: как да. бы на них не влияет, это на них не влияет. Поэтому то, что они могут понять и то более или менее, это что, э, ну там билеты ты продаешь. Но у федеральных учреждений в основном нет проблем с продажей билетов. Вот в чем тоже дело. Возьми там какую-нибудь москву там филармонию московскую. Они просто выкатывают абонементы, они сразу покупаются, как жареные пирожки. Там проблема, а, что если...
0: наоборот места нету, как бы и человек да, должен, да. Очередь там понятно, стоять, что... грубо говоря, там месяц. Да, да, да? Там, Или...
1: да, там понятно, что не на все так там есть непродаваемые, Ну, непродаваемый, не, не но не, не ваншлаг продаваемые спектакль, эти концерты, но там все в порядке. Все в порядке. Поэтому, когда ты а. хочешь. То есть ты должен так это захотеть, ты должен понимать, что это надо. И в основном люди, которые приходят к нам, они говорят, ребят, мы видели, что вы делали, мы хотим вот это получить вот у нас. Можно, пожалуйста, как это сделать у нас? Тогда да, тогда это уже начинает, ну так, более или менее работать. Еще какие проблемы, ну то есть в этом смысле вот можно назвать это отсутствие бизнес мышления, бизнес подхода, потому что это тоже он, да, в том смысле, что ты же понимаешь, что если у тебя ты будешь играть в долгосрочную, да, то через годы у тебя появится аудитория, которая к тебе придет. Да, если она у тебя мне только... кажется,
0: извини, да, я просто вклиниваюсь так. Даже, может быть, я скорректирую свою фразу, мне даже не бизнес мышление, скорее а вот больше визионерского какого-то такого, да. Вот, вот этой истории, что предвидеть, да, что там через там энное время эти люди, которым ты сейчас по семечку, по там вот чуть-чуть будешь в голову что-то вкладывать, что они придут потом, да, возможно. Ну да, да. это не точно.
1: При при причем, да, это не точно. Причем, если им там сейчас 19, 18, 17, 16 лет, то через 4, 5 лет... И будет по 20, 21, 20, 23. И они уже будут гораздо ближе к желанию туда сходить. Да. То есть им можно се сеять это зерно, надо сейчас. Да? Вот. А, а другая трудность состоит в том, что... Я знаю, что эта проблема, она касается всех, кто делает бренд-медиа. Надо объяснять, как это работает. То есть что это не волшебная палка, что это не... А, не значит, в ящик, в который можно что-то сбрасывать, да, по желанию. Буквально вчерашняя ситуация такая. Клиент пишет, я недоволен, что я не могу в свой проект типа сказать, что там должно быть, вот, да. То есть я не могу туда отдать любую новость, и она выйдет вот как я хочу, Хотя ты вроде много платишь, ты много паришься, от тебя много mm -hmm. надо, и все еще типа это не, э, не удруино, удов... ну, типа это не дает тебе то, что ты хочешь. И это огромная на самом деле проблема, скажем там, кли... ну, сервиса этого продукта, продукта медиа, бренд медиа, что нужно так подавать, нужно так объяснять, нужно такой аккаунтинг, от который просто вылежит все, да, Ну, в, в самом лучшем смысле, правда, да? Не, да. не в том смысле, что ты, ты должен э, поддаваться на те вещи, которые не будут работать. То есть здесь скорее постоянно... Это все решается просто переговорами. Ты постоянно разговариваешь, постоянно объясняешь. Смотрите, это можно сделать, потому что да-да-да-да-да, решение принимаете вы, но э, если вы так сделаете, то получится вот это. Да? Так я готов, да. конечно, там, и так далее. Вот, и, ну и приходится сюда вставлять это, хотя там у тебя в голове Чувак, посмотри, ты совершаешь ошибку лютую. Если ты это сделаешь, как бы это будет плохо тебе. Вот. Ну, слава богу, кстати, в основном у нас, по крайней мере, получается объяснить, что не надо. Вот. Я бы так сказал, наверное, Да,
0: Слушай, прикольно. Ну, то есть, получается, чтобы популяризовать, получить, вернее, доступ к популяризации культуры, нужно сначала популяризовать у этих деятелей культуры то, что ты будешь делать. Да? То есть, как-то это, донести... это, да.
1: это совершенно верно, вообще ты говоришь, это ровно та задача и есть. То есть, ты не можешь даже позвонить им, да, и там в холодную, в горячую, блин, в скипяченую, как хочешь... Ты не можешь им прийти и сказать «давайте медиа». Да и нифига, просто нет. А вы <с кто такие? Я вас
0: не звал, да?
1: А ты знаешь, тут на самом деле даже есть вообще другая тема. Вот сейчас со мной лично уже так много времени прошло, так много клиентов прошло, они все были крупными, что уже нет... Ну, то есть если кто-то вообще не знает, кто мы, если он обращается к нам, это очень редко да сейчас. Но просто это все равно как бы не помогает. Это не помогает. Ну, ну потому что такой сложный продукт, такой сложный день. Да, Здесь то это тоже это. вопрос.
0: Даже большое портфолио да, в сфере в этой, даже такое да, имя известное, да, да, среди как бы этих круг, ну, в этих кругах. Да да, меня, конечно, да. Да, 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 да. слушай, вообще здорово. Ну, не знаю, на самом деле, вот я постоянно весь наш разговор я провожу параллели... Ну вот именно с коммерческой такой, да, сферой, то есть у -у -у. Вот, где просто там, я не знаю, какая-нибудь услуга, там какой-нибудь онлайн-курс, да, пройди и не получишь там, или, я не знаю, вот сделай там, купи и будет у тебя, да. И у -у -у. обычно там достаточно вообще 2 три кейса положить, уже кто-то так или иначе поверит, ну и там, да. конечно, надо рассказывать. Да, но тут видишь у -у -у. как бы совершенно иначе все. Да, вот, это, и это, это конечно, раз. круто, вот. А, ну да, все-таки вот вопрос уже гораздо более скучный, да, чем то, о чем мы говорили до этого. Вот что, ну то есть какие технологии, да, есть какие особые, может быть, механики того, ну вот продвижение. Вот вот это не, не могу уйти от этой терминологии, знаешь, она да, так да. плотно сидит. Вот, то есть, Конечно. как бы что вы делаете того, что может быть не сработало бы в отношении классического продукта? Или, может быть, что-то адаптировали так, что оно вот начало играть как-то по-новому?
1: Угу. Будет сложный ответ, мне кажется, потому что не сказать, там, знаешь, игровая механика здесь работает. Вот да. Это все можно вычинить. Я бы сказал, вот, в философии, когда такое начинается, в классической философии это э означает умертвить предмет. Да, он становится неживым. Да, да. И можно там по-всякому рассудить его, разделить его как колбасу, но это не колбаса, это довольно живая история, потому что это коммуникация, собственно, поскольку она э, предполагает, что здесь есть не ты один. да, то, В общем-то, на самом деле, твое сообщение оно сильно зависит. И то, что ты делаешь, то, что ты подаешь, подача, форматы, все зависят от реакции людей и от того, как они понимают. И, и кстати, как ты способен ли ты анализировать вообще, что-то с ними происходит, меняются ли они или нет. И здесь я бы сказал, что <coughs> есть несколько моментов, которые а, точно стали заметны. Вот однажды, когда я как-то еще делал филармонию, я еще не понимал, типа что заходит, что не заходит. И реально это было видно по лайкам. То есть было время, когда, знаешь, ты мог что-то запостить такое, и оно прям заходило. То есть ты это видел, ты с этим мог жить. Лента еще не была как бы умной, мне кажется, чем она умнее, тем она тупее.
0: Диалектическая
1: проблема ленты ВКонтакте, например. И значит, как там работала? я что-то пытался так рассказать, сяк рассказать, и тут для меня однажды при пришла мне мысль, кстати, летом, потому что хорошая подсказка для лета, э, вот одна из специфик, летом вообще люди менее внимательны к э, э, Культурным учреждением, потому что они заняты чем-то еще, там они mm -hmm. ну, сами культурные учреждения э, э, меньше внимания на самих себя обращают. Из-за этого создается такой хаб, в котором можно что-то попробовать. И, собственно, вот, во всех проектах все самые прорывные вещи я делал летом. Потому что я пробовал Прикольно. и они получались mm -hmm. обычно. Вот. А, и тебе никто не мог в спину подышать и сказать, что типа Ай что это не надо, вот так вот делать. Там, да? а, так вот. Значит, э, в культуре я заметил такую историю, что людям прям жирно надо объяснять, вот прям объяснить, как это работает, вот вступово до нормально. Прям можно опуститься на самое дно вопроса, грубо говоря, почему надо ходить на, или не-не-не, а, как ходить на концерт. Вот прям, я помню... Я не видел этого материала, вот мы его сделали, и он так зашел невероятно просто, знаешь, разрыв как бы шаблонов у ну, людей, что кто-то вообще рассказывает про то, что кажется ну, невероятно очевидным. И здесь я бы сказал, что в культуре в целом, практически везде, сейчас, за исключением одной сферы, скажу какой, работают эксплейнеры. Эксплейнер это штука, которая тупо залетела. Она залетает и она будет залетать. Почему? Потому что рынок эксплайнинга в коммерции он жестко перенасыщен. Как забивать молоком? сделал Петрович, сделал Тор, сделал Сет, везде медиа, везде сел. Но если ты пишешь вопрос про культуру, например, почему Пушки наши все? Ты найдешь довольно слабенькие, хиленькие материалы на эту тему, а если хорошие, то они научные, соответственно, их не буду читать. Если Этим хорошие... вопросом
0: люди задавались с незапамятных времен. Еще читают ценники пушки написали, почему вот. это наше все. Ну, все вот. Именно тексты, именно. Да? То, есть, так, именно, -то, именно. то есть,
1: если, ага. а, если а, медицинская медиа, когда оно хочет рассказать, что делать, если ты себе ударил пальцы, по пальцу молотком, оно уже не начинает статью с впервые я ударил себе молотком по пальцу в девяносто пятом году. Тогда у меня еще были маленькие дети, они бегали по квартире, и начинают, господи, у меня сейчас палец уже просто вспухнет и взорвется. Вот они уже научились делать так, позвоните в скорую, да, написать. Вот это они научились делать. Но в культуре, да. да, в культуре, типа, этого просто нет подавно. Поэтому э, здесь работает такая штука, что... Люди приходят к тебе читать тебя Прямо в твоё сообщество да? Они нигде больше прям буквально не найдут этот материал Поэтому если ты можешь делать эксплейнер Делай его Но это абсолютно не работает в театральной штуке В театральной сфере И театральная сфера вообще очень претенциозная Самая претенциозная в ней работает контент, который я бы назвал э, киноманы на минималках. Потому что что такое э, контент о кино? Вот если задуматься, контент о кино – это в основном контент о том, как было сделано кино. Это не трейлеры, это не объяснение, например, того, что значит этот фильм там, да? Да. разбор этого фильма. Единственные ребята гении, которые это делают, это вот эссе кинопоиска. По-моему, да, кино это, это uh -huh. видеоэссе кинопоиска. Вот они умеют делать круто. В остальном я, типа, этого никогда не видел. А что, что нравится? Ну, как бы, когда ты посмотрел кино с Питом, тебе потом хочется взять автографу Питта, посмотреть на Брэда Питта и так далее. В театре, как ни странно, все то же самое. А, потому что предметом этого искусства да, является человек. И на самом деле, что прикольно интересно посмотреть на, с точки зрения предмет-материал, в разных искусствах, то в театре это совпадающий момент. Материал это тоже да. сам человек. Он показывает коллизии своей жизни там, и, так далее, и так далее. И поэтому, когда ты смотришь на этот материал и ты видишь себя, типа, ты понимаешь, что о, типа, вот оно. То есть люди в некотором смысле, на мой взгляд, они как бы ошибочно понимают эту коммуникацию, да, что им на самом деле не актеры а здесь нужны. Но когда ты понимаешь... Они пытаются
0: театр... себя как бы осмыслить посредством этого.
1: Да вот, да, вот вот, вот по-хорошему, типа театр должен работать, ну на мой взгляд, так, что там после спектакля ты уходишь и ты прожил то, что тебе не надо проживать в жизни, да, со стороны. Потому, собственно, там, ну, да. почему да. все такое трагичное, драматичное? Да, ну потому что, ну как бы, ну не переживай ты этого в жизни, братан, пожалуйста, пусть у тебя все будет хорошо. Увидеть это на сцене, да, за тебя пострадали актеры. И э, это хорошо, но и, да, и это мысль, которую ты уносишь с собой, но зачастую люди, которые ходят в театр, которые ходят, ходят в театр часто, они смотрят вот на, на игру, на вот подачу, на то, что внешне, к сожалению, да, на эмоциональные вещи. И поэтому им хочется получать этого больше, они хотят, хотят больше видеть э, актера. Да? поэтому здесь не работает вообще никакой эксплейнинг, ты ничего не объяснишь, будь то большой театр, малый театр, плевать. И да? У меня чуть-чуть... Я делал МДТ одно время, вот Малый театр Додина на Рубинштейна в Петербурге, э, театр Европы, так называемый, э, известный, старый, хороший, классный театр, э, значит, и Данила Козлов, э, Козловский, да, оттуда, да. Например, mm -hmm. и, э, значит, э, там я пытался делать такую штуку, что-то вроде x и немножко заходило. Это в этом смысле что доказывает, что как бы очень крупные структуры, крупные там учреждения, театры, которые могут позволить себе как бы говорить за всех, там, да, это более-менее возможно вообще, но все равно заходит гораздо лучше, совершенно другой материал. Типа, да. выкладываешь фотографию с актерами, тысяча лайков, выкладываешь да. там материал э, Станиславский, э, советы Станиславского о том, как жить, 400, хорошо, но это несколько лет назад еще, да? да, но но все равно тебе типа, сильно хуже. Второй момент, который здесь технически тоже круто работает, это то, что у, каждого, у каждой сферы культуры, и при этом, если мы по лестнице будем спускаться, у каждого вида искусства у него есть своя, Есть то, что человеку в нем реально нужно. В реальности, да, не там, в коммуникации, yeah. но в реальности. Например, человек. И, собственно, здесь, кстати, ответ по поводу театральной коммуникации, что э, mm. здесь человек видит человека. Поэтому он ему и интересен в итоге. Когда человек приходит в филармонию, вот, например, если ты зайдешь там, в памятник филармонии, ты очень редко встретишь посты так, знаменитые с днями рождения типа день а -а -а. рождения того, день рождения всего, да. потому что на самом деле музыканты они, во-первых, не так известны, да, там они в оркестре ситят, их 700 человек, и, запаришься каждый день будешь постить эти дни рождения, а во-вторых, э -э люди приходят не за ними, они приходят за музыкой, и тут вот есть супер подсказка вообще на то, чтобы делать все эти культурные проекты, э -э надо понять, э -э что, что это за материал, что это за так называемый флагманский материал по природе этого искусства. Да. Да? Гру грубо говоря, на этом можно даже вообще не умея делать эту работу, случайно заходить. Да? Например, Русский музей, там явно никто специально прям не работает над медиа, но они просто постят э, картины. И это заходит, потому что что такое русский музей? Это картины. Что ждут люди от русского музея? Картины. То же самое работает в Эрмитаже. Абсолютно такая же фигня. Да. Абсолютно работает. И если посмотреть Инстаграм Эрмитажа, там есть еще второй, второе дно. Сам Эрмитаж показывает себя, свой интерьер, он же тоже выступает да, на произведениях да. искусства. Угу. Пожалуйста, музыка... Пости музыку. Вот, да. Когда мы это поняли там, в филармонии, что надо просто постить бесконечно много музыки, да, то э, это, ну, типа сразу стало работать, ну, там э, трансляции постили, плейлисты постили, и это заходит. Причем э, подспудный такой момент в скобочках, который реально помогает, и это действительно контентно очень полезно, и чего в коммерции, например, нигде не найти. То есть, грубо говоря, если ты делаешь э, паблик. Э, бренда обуви, да, то ты не можешь найти, например, себе э, э, какой-то классный пример, паблика, где люди без коммерческого интереса разговаривают об этой теме. Да. да? где они это постят. Да. Мы, типа, обсуждаем обувь там, обуви -люб". Ну, такого нет. Да, не существует. Да, да. Вот. И то же самое с другими всякими сферами в смысле, да, которые можно там продавать коммерческие э, всякие продукты. А с культурой это безупречно точно работает. Потому да. что ты найдешь все паблики мира про балет, про оперу, про э, музыку и так далее, и так далее, про театр.
0: И, и туда люди да. заходят каждый день сами по своей воле. Их никто туда не зовет, не считает никаких да. показателей удержания. Там они обсуждают да. там то, что им да. интересно.
1: Именно. И они лайкают, и лайкают очень много, у них куча просмотров. И ты смотришь, а что именно они лайкают? Если Следующий вопрос. А кто сделал это? Сделал тот, кто да. сам интересуется тем, что он постит. Вот в чем прикол основной. И получается, что это такие ну, это прям кристаллы. Их надо найти, да, и увидеть, что заходит. Заходит в основном вот эта гипотеза, она подтверждается. Там заходит то, что является сущностью природой, да, этого э, или ну, типа главным в этом искусстве. Типа, если это музыка, пости музыку, пусть постишь музыку, у тебя там просто 500 тысяч подписчиков за 10 лет у человека, да, собралось. Что такое балет? Вот ты думаешь, рассказывайте балете? Нет, фотографии, балерин, как они прыгают, как ноги, патам, вот это все. А не да. объяснение слов, что такое там поделяфа, там, извините, пожалуйста, кто слушает, кто, кто разбирается в балете, да. Да? Или опера важнее не термины, а супер красивые фотографии оперных певиц, оперных этих, э, значит, там, декорации, да, вот это работает, и ты такой, типа, опа, берешь вот это, а потом то есть ты понимаешь, что центр интереса это вот это, а следующее, что тебе нужно сделать, это добавить интереса, которого нету у этих ребят, потому что они не профессиональные меди, и они не знают, как с этим работать, да, то есть ты понимаешь, что разница-то какая, они делают то, что интересно, но им некуда их вести. Некуда как бы вытащить этот интерес. Да? У него плодов может не быть, да, таких, которые мы могли бы конвертировать во что-то реальное, Там, да. вот, в том, что, например, в этом смысле типа филармония должна соединять в себе вот этот вот неподдельный интерес и, если угодно, свои цели, да, свои цели по воспитанию этой аудитории и так далее. И последний, наверное, момент здесь – это то, что в таких сообществах то, что называется комьюнити-менеджментом, является вообще краеугольным камнем, да? потому что... Краеугольным камнем всего, перчаткой бесконечности, вот, вот этим всем. Потому что э прежде всего люди тут хотят видеть, что ты с ними вместе. Типа, ты с ними на одном да. языке не просто вот язык один буквально, в смысле, что он разговорный, да? а то, что ты понимаешь, э, ты позволяешь... Как, например, показать человеку, что ты позволяешь ему быть дилетантом с помощью красивых, супер-классных дизайновых материалов? Да нет с помощью твоих тонких тоненьких ответов в комментариях, да. с, по, э, с помощью того, как ты в сообщениях, в личке отвечаешь человеку, да, не что ты, например, он тебе говорит, вы знаете, я не могу, мне вот что-то вот не нравится, вообще никакая музыка, а, а ты такой, вы знаете, а вам вообще не должна нравиться обязательно какая-то музыка, а что вы вообще любите? Он такой, я вообще люблю, вы знаете, мне стыдно признаться, но я люблю вот я я вот люблю Аксинерона. Ну, то есть он понимает, что э, он бы признался совершенно спокойно абсолютно любым людям, но когда он пишет «Филармонию», он такой, да. что-то не то, а мы ему говорим... А вам какой трек больше нравится? Вот этот или вот тот? И человек такой да. работает каким-то образом. Слушай, ну конечно,
0: можно ли сказать, тоже. что это какая-то ну просто эмпатия, принятие, что ли, человека таким, какой он есть? Потому что, мне кажется, это такая тоже универсальная штука. То есть, если мы принимаем человека, да то он как-то начинает все ну, свободнее чувствовать, что ли?
1: Да, ты знаешь, короче, вот есть знаменитая книжка Джима Кэмпа, и вообще техника, да, я, о ней, естественно, узнал только после того, как я понял, что я, я что-то подобное похоже, делаю, да? mm -hmm. а, потому что мне не нравится другое. Да, мне не, не то чтобы прийти, но я не понимаю, зачем вот в Карнеговской Корнеговской да, теории коммуникации, общения с людьми, в том смысле, что типа, надо там, намеренно создавать о себе радость, как будто бы, да, yeah. которая нет улыбаться когда, когда ты не хочешь тот я бы с тобой согласился я только сказал что не эмпатия как, как одна да а скорее да. честное искреннее желание говорить все, все. Да. просто не почему-то говорить не потому что ты филармония говорит, не потому что ты клиенту должен общаться с, с, с комментаторами, а потому что ты вот этого человека, вот он у тебя спрашивает, а ты ему реально, реально собираешься, хочешь помочь, что-то получить, порадовать да. его. Мы в этом смысле, вот у нас была прикольная очень штука, филармония называлась «Мастер подарков». Мастер подарков – это такая была роль у человека. У нас было очень много конкурсов. Конкурсы были практически там, каждую неделю и каждые там, две недели. Мы очень много дарили разных подарков. В одном конкурсе могло быть там, 10 подарков там, и так далее. И мы в какой-то момент поняли, что суть-то вообще не в том, чтобы они выигрывали, а в том, чтобы мы дарили. И в какой-то момент мы стали дарить людям просто рандомно. Вот здравствуйте, вот мы видим переписку там. Человек что-то рассказывает нам. Мы бы хотели вам подарить подарок. Пришлите, пожалуйста, ваш адрес. Мы упаковывали по самой красоте, знаешь, там. И брали человека, которого мы называли... Мы говорили это таинственно. К вам придет мастер подарков, он вам принесет. И люди просто... Они были, они были просто поражены тому, это что генерно. это вообще реально. Да. И тут ну, как бы... А что это такое? Это просто, просто... Э -э -э как если бы я пришел к другу, да? Это так и было. В этом смысле... Работает то, что заповедовал, короче, Христос. <с> Нравственное <с> да, отношение друг, да, да, друг к другу, любовь друг к другу. Что бы могло заменить, знаешь, типа весь маркетинг бы не пригодился, если бы вы были честными друг с другом. Ну, вот так скажем.
0: Ну да. <с> <с> Слушай, круто вообще, мне прям очень нравится, как получается. Вот. Ну, наверное, все-таки уже потихонечку надо бы и заворачивать.
1: Вот, оживление, спасибо, оживление да,
0: оживление. тебе, что ты пришел, вот, и прям, ну, я не знаю, я говорю всегда, когда планируешь беседу, как-то думаешь, ну, сейчас вот встретимся, поговорим, а начинаешь mm -hmm. говорить уже, начинаешь слушать, да, и мне, конечно, прям, ну, открывается самому, мне еще предстоит это тоже как-то осмыслить. Вот.
1: Да. Я да. заранее прошу прощения за всякие слова-паразиты, штуки, которые придется вырезать из этого всего дела.
0: Ой. Ну, я да. так сильно не заморачиваюсь, тоже иногда что-то там оставляю. Друзья, стыдно признаться, но мы так заболтались, что даже забыли записать... Какие-то итоговые слова, вот, и даже забыли попрощаться Такой получился выпуск, на мой взгляд, очень глубокий и действительно философский Не так часто удается найти такого собеседника в нашей сфере и очень здорово, что такие люди есть. Мы будем продолжать приглашать разных интересных людей, чтобы делать похожие классные выпуски на разные неочевидные темы. Потому что маркетинг большой, коммуникации понятие широкое, но есть некоторые точки, в которых начинает твориться магия. И Эдуард ⁇ это как раз человек, который эту магию делает. Положу разные ссылочки на его проекты в описании подкаста. Если кому-то будет интересно, милости прошу. С вами была Илья Набоких, бюро коммуникаций «Гвоздь» и Эдуард Корякин, агентство «Суть медиа». Всем пока!